0: Buenas noches queridos amigos Sí, buenas noches ¿Sabes por qué? Porque estamos ya casi en mitad de año Y la mayor parte del, de la jornada es de noche Uno de estos días, la semana pasada Estaba trabajando en casa Miro por la ventana Y ya era de noche Y dije, bueno, ya se me pasó volando el día Son las 10 de la noche Y miré la hora 6 y cuarto de la tarde <risa> Estaba totalmente oscuro Bueno, en esa época del año estamos En la época... Buenas noches ¿Cómo están? ¿Qué tal va ese fin de semana? Acá lindo Con bastante viento Frío Y, por supuesto, oscuridad Como decía recién Pero Siempre agradecidos y buscando aprovechar lo mejor de cada momento. Si hace frío, vamos a aprovechar el frío, vamos a aprovechar el viento de la forma que se pueda, ¿no? Aunque sea estando dentro de casa. Recordamos las redes sociales navegante-lit. En Instagram, en TikTok, en Facebook es navegante.lit. También en YouTube. Sí, siempre estamos subiendo algún tipo de contenido durante la semana Y comenzamos entonces con el programa de hoy
1: De delitos Y es hermosa La heredad que me ha tocado Bendeciré a Jehová Que me aconseja Y aún por las noches Le enseña mi conciencia Porque está a mi diestra Porque está delante de mí Yo no seré conmovido Aunque pasen tiempo Sé que tú What? <laughs> Yo lo había escrito Para mi proceso Porque no me había pasado nada Antes de que yo escribiera esa canción Cuando yo la escribí Pero él sabe Cómo tener detalles con nosotros Cuando eres su hijo Y cuando eres uno Que no solo ha sido marcado por él Sino cuando tú has causado Algo en el corazón de papá
0: Hoy estaba leyendo algo muy interesante. Que no puedo darlo por, por asegurado totalmente. Pero es una teoría que muchos teólogos y arqueólogos tienen sobre las épocas eh, en las que vivió Jesús. Y es que la cruz se hacía a medida... ...del criminal que iba a ser crucificado. ¿Qué tal? Uno pensaría... ...que todas las cruces eran iguales, ¿no? Eran todas de una medida estándar... ...y ahí que entre como entre, ¿no? Pero hay quienes aseguran... ...que las cruces las hacían a medida. Y hablando de esto hay un dato aún más interesante que la cruz que llevó Jesús estaba hecha no estaba hecha a medida de Jesús ¿por qué? porque el que estaba preso y el que iban a crucificar era Barrabás pero recordemos que a último momento también la noche anterior lo capturan a Jesús lo llevan lo meten preso ...y Pilatos agarra a los dos y dice... ...miren... ...elijan... ...a este o a este... ...al que iban a crucificar era Barrabás... ...y se salva a último minuto... ...a último momento... ...porque todos dicen... ...no, crucifiquenlo a Jesús... ...entonces lo que esta teoría dice... ...es que si... ...las cruces realmente... ...como muchos creen... ...porque al parecer se tomaron medidas de diferentes cruces... En diferentes zonas de, de los restos arqueológicos y al parecer tenían diferentes medidas y bueno. De ahí es donde se formula esta teoría de que las cruces estaban hechas a medida de la persona que iba a ser crucificada. Que la verdad puede tener sentido, ¿no? Este, Entonces, la cruz que cargó Jesús era la que había sido hecha para Barrabás. Otro dato importante que se suma a todo esto que vengo diciendo, es que Barrabás significa Bar-Aba, hijo del padre. Y, curiosamente, nosotros somos hijos del padre. Eso qué quiere decir que nosotros somos Barrabás y Jesús cargó nuestra cruz o sea esa cruz estaba hecha a mi medida estaba hecha para mí totalmente Hecha para mí. Para ponerme ahí y que digan... Como hecho a mano, ¿no? Tallado a mano. Desastrería. Esa cruz me pertenece. Pero ¿sabes qué? Porque yo soy Barrabás. El delincuente, el criminal, el real. Merecedor Yo soy Barrabás el asesino Me corresponde a mí, fue hecha para mí Pero ¿sabes qué? Yo no conozco el peso de esa cruz No soy yo quien conoce al tacto Las resecas asperezas de esa madera No soy yo quien Se habrá astillado la espalda, los brazos, el cuerpo al estar colgado de ese madero. No soy yo. Dato fuerte, ¿no? Dato interesante, por lo menos. Sabrán, se sabrá algún día, sabrá Dios, si realmente las cruces estaban hechas a medida. Pero hay una realidad. Aún si no fuera así. Que es que iba a ser crucificado ese día era Barrabás. Y Jesús terminó en su lugar. Eso es... Y hay otro dato que es totalmente certero y que ya no es una teoría. Que Barrabás significa hijo del padre. Nosotros somos hechos hijos por la redención de Cristo o sea todo encaja y parecen en detalles insignificantes muchas veces pero no lo son todo tiene un sentido cuando vamos descubriendo cuando nos vamos metiendo en los detalles de la palabra de Dios es cuando vemos que la palabra como se dice siempre es viva Es cuando vemos que Dios nos habla de múltiples formas. Como esta. O sea, al aprender detalles arqueológicos, al conocer detalles arqueológicos, históricos, de hechos concretos de la Biblia, resulta que Dios nos continúa hablando y nos dice cosas nuevas. Esa cruz tiene mi nombre. pero no fue mi sangre la que pagó el precio creo que esto ya lo conté en alguna otra ocasión pero pero voy a, voy a volver a decirlo agregándole algún otro detalle que estoy muy seguro que no lo dije antes y si lo hice bueno Seguramente fue cuando, uno de los primeros episodios cuando todavía no me escuchaba ni yo. Este Resulta que cuando yo tenía nueve años, un día me paré en la cocina de mi casa con un cuchillo en la garganta y dije Listo, ya no voy a seguir con mi vida. No sirvo de nada. Mejor me voy. Me apoyé el cuchillo en la garganta. En el cuello. Y dije. Pensé. Voy a respirar una última vez. Y cuando termine de hacerlo. Voy a cortar. Y, y respirar evidentemente era. Inhalar. Y exhalar. Cuando yo termino de exhalar. que esto, O sea, yo digo. Termino de exhalar y corto. Cuando yo estoy terminando de exhalar. Y esto es un momento contundente en mi vida. Porque muchos podrán decir. Ah, está inventando, no estoy inventando nada. No me lo estoy imaginando. Yo tenía nueve años. Y ese día transformó mi vida totalmente cuando yo estoy terminando de exhalar escucho una voz estando yo totalmente solo en mi casa que me dice yo te amo y no hubo nada más Sí, no hubo nada más no pude seguir adelante. Y pasaron... Los días siguientes... Fueron pasando cosas en las que yo fui descubriendo... Mucho más... Alrededor de lo que me había pasado ese día. El Espíritu Santo, como dice la Biblia... Me fue revelando todas las cosas. Pero resulta que yo... Hoy... 17 años después más o menos sigo aprendiendo cosas de aquel momento o sea en enero yo grabé un episodio para este podcast contando esta historia y por qué lo estoy volviendo a contar porque voy a decir algo estoy muy seguro que en enero no lo dije porque lo aprendí en febrero y tiene que ver con eso que me pasó y resulta que el nombre de Dios como se conoce el nombre de Dios en el idioma original son cuatro letras y H Y. H, quizá muchos ya lo hayan visto alguna vez en algún lugar. Recordemos que en aquel idioma se lee en hebreo, en arameo, se lee de derecha a izquierda. ¿sí? No se lee como se lee en esta parte del mundo, digamos, en oriente. Sino que se lee de derecha a izquierda, hacia atrás. Entonces la lectura sería h, -w -h -y. Hasta el día de hoy hay mucha discusión de cómo es realmente la pronunciación. Y lo más aceptado, lo más... Eh, sí, aceptado, es la palabra correcta. De cómo se pronuncia esa escritura del nombre de Dios es justamente... El sonido de la respiración, ¿no? Y exhalar. Ese es el nombre de Dios. Y ahí cobran mucho sentido, y, y vuelvo con esto a que cuando vamos aprendiendo cosas, entendiendo cosas del mundo, de la historia, de la arqueología Dios nos sigue hablando de formas más fuertes porque la palabra de Dios es viva ahí toma mucho más sentido y más fuerza al entender esto cuando la Biblia dice por ejemplo que Dios formó al hombre y sopló aliento de vida en su rostro y fue el hombre un ser viviente. O también, cuando dice el Salmo, todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Por qué? Porque cuando algo está respirando está invocando su nombre. Entonces no hay forma, no hay forma de escaparse de eso. O sea, después puedes tener, sí, o sea, y uno dice, bueno, ¿y entonces el libre albedrío? Vos podés decidir hacer con tu vida lo que quieras y negarte totalmente a Dios. Pero en tu vida su nombre lo vas a haber invocado. Cientos, miles, millones de veces. Es lo primero que hace un bebé al nacer, lo primero que se espera que haga. Un niño al salir del vientre de su madre. Están todos ahí expectantes, buscando la manera de que abra los pulmones y empiece a llorar, porque ahí está respirando. Eso, o sea, es una función totalmente, es, es innegable que es una función totalmente vital el respirar, necesaria para todo. Puedes tener muerte cerebral. Puedes tener. un, O sea. podés incluso. No poder respirar por tu cuenta propia. Si tenés una máquina que te ayude a respirar. Seguís ahí. O sea. Lo último que haces es dejar de respirar. Y vos fíjate algo. Es imposible morir conteniendo la respiración supongamos que vos decís ahora ah, no no hagan la prueba en su casa <risa> porque la van a pasar mal no, o sea, no es divertido pero digamos no es posible morir conteniendo la respiración obviamente ahorcándose sí ¿no? o, o ahogándose con algo pero, pero eso es otra cosa ahora, intentar contener la respiración por decir, no sé, yo no quiero invocar el nombre de Dios y cerrás la boca, te tapas la nariz con, con la mano y decís, no voy a respirar. No podés morirte. Porque a lo sumo lo que va a pasar es que te vas a desmayar y cuando te desmayes vas a empezar a respirar y al rato te vas a despertar. No lo prueben. <risa> Repito, no lo intenten. Pero no es posible morirse por, in por intentar dejar de respirar. Ahora vos fíjate qué fue lo que me pasó a mí cuando era chico. Yo dije, no voy a vivir más. Y lo último que decidí hacer sin saberlo fue invocar el nombre de Dios en ese acto. ¿Y sabes a dónde me lleva este momento. Cuando el Salmo dice. Clamé a Dios. Y Él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Porque si yo decidí quitarme la vida. Te voy a decir algo. Es porque tenía temores. Tenía miedos. Tenía miedo de ser una carga, de ser una molestia, de no poder ayudar, de no ser suficiente. De no estar preparado para la vida, tenía temores. Entonces dije, no voy a vivir más. Y, me, y ahí sin saberlo, clamé a Dios. Proclamé su nombre, como dice el Salmo, clamé a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Ahora, qué maneras las de Dios, ¿eh? Yo te amo. Siete letras. Y, y palabra concisa, ¿eh? No, el, el, el tipo no anda con vueltas. Viste que hay gente que para intentar plantearte una idea está media hora hablando y vos ya, ni, ya te olvidaste del problema, pero porque se fueron tanto por las ramas los que te están hablando que, que ya ni te acordás cuál era tu problema. O por qué empezó la charla. Te olvidaste. A mí, yo hace unos días estaba hablando con alguien que me dice, mira, quiero hacerte una pregunta a ver qué opinas sobre tal sobre un tema en particular. Y me dice, porque la, cu la cuestión es así, y me tuvo seis horas hablándome. No exagero. Seis horas. De las nueve de la noche hasta las tres de la mañana. O sea, estuve escuchando a una persona hablar más de lo que trabajo por día. O, bueno, no sé si sí más de lo que trabajo, pero más o menos. Eh, <ríe> o sea, porque yo trabajo capaz seis horas o un poco más, pero cortado, dividido, dividido durante el día. Estuve seis horas sentado, escuchando toda una conversación. Que, escuchando, eh, ni siquiera hablando, escuchando. Y al final de todo, a las 3 de la mañana, no me hizo la pregunta. O sea, al principio lo primero que me dijo es, mirá, te voy a hacer una pregunta a ver qué opinas vos sobre un tema. Me empezó a dar toda la introducción, de la introducción se fue a otro tema, se desvió. Al final no me hizo ninguna pregunta. Y yo me, me quedé pensando, ¿y cuál era la pregunta? A ver qué opino yo. No le pregunté. Por las dudas no le pregunté porque no iba a dormir en todo el fin de semana, pero pero viste que hay gente que, que te, te empieza a hablar y... Chao. Se fueron de tema. Y vos, si te querías matar, ya te olvidaste si te querías matar o por qué te querías matar o qué estabas haciendo ahí y te bajás del puente porque decís ¿qué hago acá arriba? No sabés porque ya te perdiste. Bueno... No podemos negar los resultados, ¿no? Buenos resultados. Pero, pero fíjate lo contundente que es Dios. Que con tres palabras, siete letras, hablando de números perfectos, ¿no? este Puede transformar totalmente un día, una vida. ¡Una vida! Dar vuelta completamente una vida. Con tres palabras. No tiene que ponerse a hablar. Viste que hay gente que también. Para plantearte una idea. No se van por las ramas. Pero para plantearte una idea. Tienen que empezar a decir esto y aquello. Y a veces empieza el chamuyo también. Que eso no me gusta. No, pero fíjate que todo ya todo el mundo le dicen lo mismo, pero ¿por qué más o menos le sirve? No, gracias. Paso. No me vengas a decir un montón de estupideces para intentar hacerme sentir bien. Decime la verdad. La verdad puede ser, sos un inútil, hiciste las cosas mal y por eso estás como estás. O puede ser... Te amo. <risa> También depende de la perspectiva que le pongas. Decime la verdad. No desaparezcas. Ahora, conjugando las dos cosas que acabo de decir. Lo de Barrabás, la cruz crucecha medida que Cristo cargó. ...en mi lugar... ...en tu lugar... ...y esta otra parte del... ...yo te amo... ...del clamar a Dios... ...resulta que... ...hay textos muy... ...específicos en la Biblia... ...sobre algunos temas... Y muy puntuales sobre una palabra en particular. Amor. Romanos 5, 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puedes tener de todo tipo de situaciones en tu vida. Sí, porque de la vida no se escapa a nadie. Y en, y en ese carrusel cotidiano del día a día hay momentos tristes, hay momentos felices, hay buenos y malos días. Pero en todos está Dios. Y, y justo hoy me tocó, tuve la bendición de poder compartir una clase con la escuela bíblica, con los chiquitos. Y les dije, chicos, cuando tengan miedo, cuando se sientan solos, cuando no sepan a dónde ir, lo mejor que siempre podemos hacer es poner la mirada en Dios como dice Hebreos 12.2 con la mirada puesta en Cristo eso es todo lo que hace falta para vivir Dios puso su mirada en nosotros y nos mostró su amor y hoy nos espera con ansias a que fijemos nuestros ojos cada día en Él, a que estemos atentos, a que escuchemos su voz y su amor se va a ver en nosotros cada día.